0: Bienvenidos a una nueva edición, en este caso veraniega, de Random Podcast. Tenemos una edición interesante, seguimos con los invitados. El último episodio fue con tres invitados, hoy solamente uno. Estamos hablando con Diego Labra, eh, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Sociales. Profesor en Historia. Profesor en Historia. Y doctor en Ciencias Sociales. Ahí va. Exactamente. Tremendo. Eh, ¿Cómo llegas a, la, a, a los a los estudios culturales, de alguna manera, o te dedicas a eso, ¿por qué? ¿O ¿Por qué vamos a hablar hoy de una revista? Hagamos un poquito de ese, ese breve recorrido.
1: Bien, eh, digamos, yo en el momento en que tenía que ver de qué iba a ser la tesis, siempre gravitaba hacia lo cultural, porque eso es lo que me interesa, digamos, y bueno, me metí a hacer una, una tesis con eh, revistas del siglo XIX, eh, y bueno, hice la tesis, la defendí, por eso soy doctor. Y después, bueno, con ver qué seguir, como que ya estaba medio... La, tenía las pestañas quemadas no de, de la biblioteca y de las revistas antiguas. Entonces volví a un tema, digamos, que, que realmente siempre tuve cerca, que son eh, el tema del, del manga y el anime, que es Ahí va. es un tema que se está estudiando mucho últimamente. Tengo muchos colegas que están metidos en ese tema, pero no se estudia demasiado del lado del que yo había entrado, digamos, a mi hecho mi doctorado, que era de lo editorial. Ahí va. ¿No? Entonces... Y obviamente, digamos, si vas a trabajar con el manga y el anime en Argentina desde un costado editorial de las revistas, no hay otra puerta que. ibrea. Que que claro. y que láser. Digamos. Totalmente,
0: totalmente. Vamos, hoy vamos a hablar de Revista Láser, una revista para nosotros, por lo menos ya. Eh, en nuestro caso, yo tengo 34 años, vos digo, ¿cuándo tenés Igual, 34. Eh, para nosotros fue una revista completamente fundacional. Para Argentina, bueno, como decís vos, completamente fundacional en, en tanto lo que es la publicación de, de manga acá. Y, hay, y bueno, nada, y se da una, una cuestión medio loca que hay un montón de gente y un montón de gente que, que consume ávidamente manga y anime, pero que seguramente está, es mucho más joven que nosotros y no conoce eh, toda esa parte de la historia o, o, o cómo, cómo se dio todo el inicio de, de revista Láser y demás. Así que me parece que, por un lado, es una especie de capítulo... De random un poco, si se quiere, nostálgico, pero porque vamos al pasado. Pero no nostálgico como, como de, de añorar un, un, un pasado ideal, sino, bueno, revisamos un poco el pasado. En, en el sentido, por ahí más que nostálgico, es histórico. Y también un poco para que quede como, <ríe> digo yo, como documento para el futuro. O documento para esto, para gente joven que, se, que está muy metida en la movida... Eh, por decirle otaku, si está bien dicho o no, y... pero que desconoce quizás completamente cómo fueron los orígenes y quizás ya es algo como que, digo, hoy por hoy creces y es una opción que ya existe y antes no existía. Entonces todo ese camino de, de pasar a existir y de, de, de no existir, bueno, es un poco lo que, lo que vamos a revisar en este episodio de, de Random. Diego, lo que, lo que, al respecto lo que quieras No. Bueno. Láser Bueno, si querés damos un poco de contexto Respecto de Láser
1: Dale, Hagamos como que estamos hablándole a un joven De 10, 12 años eso. que Mira, está con Titan Eso, que, eso, 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 me encanta Y no, no sabe, bueno, qué fue Láser Láser fue una revista Que salió entre el 97 y el 2009 En, en Argentina eh, Fue una creación de Editorial librea. Eh, Editorial Librea tiene una, una, si se quiere, una excepcionalidad, digamos, en que en general uno conoce la editorial, por ejemplo, Open u otras editoriales, y, digamos, pero en el caso de Ibrea, como que la editorial queda eclipsada por la figura de su fundador, totalmente. Que es Leandro Berto, que es un tipo que es como larger than life, ¿no? <risa> Que, eh, es, sí, 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 Es
0: nuestro ciudadano Kane. ¿no? Es nuestro Citizen Kane del manga nacional. Completamente. ¿no? O sea, el, el tipo
1: <risa> está en los streams. Es él. Es Bueno, y en parte eso tiene que ver con Láser porque él es él esa imagen de, digamos, de, de lo que es, de lo que se sigue mostrando hoy, eso se construyó en Láser, digamos. Perfecto. Eh, tomando a Oberto, Oberto, es, eh, no, no sé bien dónde nació, pero como una familia bien... Eh, el tipo pone una comiquería junto con el padre Cuando tenía nada más 18 años yeah. Genux, que estaba en el Paseo del Sol Que sigue estando, es un paseo que está atrás del Alto Palermo Les va bien, ponen una sucursal Esto en el 94 Para el 96, ya medio está cansado de la comiquería Dice que les iba muy bien Pero bueno, se pelea con el padre, me parece Bien. El padre se va a vivir a Italia Todo esto contado por él en láser y él con el capital que le queda de la comiquería, teniendo 20 años en el 96, se mete al rollo editorial. Primero, como Genux editorial, y él consigue una consigue la licencia de más noventoso imposible, de imposible, los cómics de Top Cow. De Top Cow, me acuerdo. Top Cow. Sí. Eh, sí, sí, sí.
0: De exactly. Image Comics. De Image también. Comics, exactamente.
1: Eh, los edita durante un año, durante el 96. <coughs> eh, tiene problemas con los socios, él dice como que fue una mala experiencia y lo refunda ahí sí como editorial Ibrea. Ahí va. Editorial librea llamada así porque según él es la ciudad de Italia donde él compró su primera historieta cuando lo llevaban a pasear por Italia. O sea, ya es una marca de clase también. Claro, sí, totalmente. Eh, bueno, y ahí aparece Ibrea en el 97 con tres productos, digamos, con la, la continuación de la línea Top Cow. Con Convergencia, que era una historieta que escribía sí, él. de acuerdo, que era malísima. Una de ciencia ficción, <risa> sí, pero también sí, habla sí. un poco de él, ¿no? Que el tipo arranca la editorial con una sí, historieta. Con una, sí, sí, sí
0: totalmente, Boy. totalmente.
1: Y el tercer eh, producto es en Revista, en revista Láser, Láser. Que es una revista que ya de entrada era como rara, digamos, porque es, es chiquita, que ya era una excepción, si vos lo comparás... En ese momento, la revista era Comiqueando, ¿no? que era una revista como de más con papel más tipo diario, grandota. Y esta era una revista chiquitita y además con papel ilustración de muy buena calidad, que esto tenía que ver eh, con que lo hacían con el papel que sobraba de, eh, de, 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 las, de las historietas de Witchplay y de, y de Darkness. Eh, que esa también era una de las razones por cual la revista era relativamente barata, porque lo hacían con el sobrante... Datazo,
0: datazo, me encanta eso, me encanta eso, datazo. Claro, yo el formato era súper, eh, no sé, para mí era muy atractivo el formato. Y era como novedoso en el kiosco, porque vos tenías esto, lo que decías, revistas grandes... Eh, y nada, y Láser era como chiquitita y muy buena calidad. Claro, muy buena calidad para lo, la competencia.
1: Claro, aparte era contraintuitivo porque en esa época donde no existía la, la publicidad en redes, tu única publicidad como revista era, eh, digamos, estar en el kiosco. Claro, entonces vos decís,
0: cuanto más chiquito parecería que se pierde. Y no. Sin no. embargo fue como una marca de identidad re fuerte.
1: Totalmente, y de hecho cuando Láser explota dos años después, en el 99-2000, que 2000, es su mejor momento, sí, sí. Todas las revistas empiezan a copiar el formato. Salen y, los clones, me acuerdo. Sí, clones. yo me acuerdo que en
0: ese momento estaba yo remetido con Pokémon y había como una revista retrucha que era una falsa láser de Pokémon eh, y tenía exactamente el mismo formato y intentaba copiarle el tono, qué sé yo, eh, y, y marcó. Ya que hay, hay un montón de datos como para, para ir hablando. Eh, primero esto que decís vos, bueno, obviamente... Eh, el, el origen de Oberto y la posibilidad de abrirte una editorial a los 20 años o incluso de haber tenido un emprendimiento como una comiquería y demás te habla de digamos de una extracción de clase media alta o alta directamente para lo que era argentina es, en ese momento recordemos año 97 ya declive del modelo menemista una argentina bastante cagada a palos índices de pobreza y desocupación bastante altos eh, en el, medio, en el medio de esto. Aparece Láser. Láser, un producto... Eh, bueno, después, después... espera marco porque quiero pensar... Yo nunca supe cuál era la, la pica con Comiqueando. Sé que, sé que es como una, una, una pica histórica y que marca toda la, la historia de la historieta argentina. Eh, o por lo menos de los productos que hablaban de cómics en Argentina. Pero nunca estuve al tanto de por qué. La, la pelea Oberto a Corsi. Eh, y obviamente Oberto, nada, un personaje súper súper eh, como interesante o, o que, se, que se ponía al frente de, de este proyecto no era, que, no era un tipo que, que trabajaba más digamos, sobre la sombra sino que gran parte de la, del encanto del láser en ese momento y en ese contexto eran los editoriales de la revista marca, históricos editoriales eh, hay uno muy famoso en el cual defiende a Caballo y demás eh, ese que, que quedó como meme si se quiere y después bueno, todo lo que era el Láser Mail que era como el correo de lectores eh, y una especie medio de una revista que daba una sensación después lo que vino, obviamente el Láser fue eh, eh, reemplazada de alguna manera en su función por internet porque algo que tenía la revista que siempre a mí me gustaba destacar es que la información que tenía era muy precisa tenía muy, o sea era un muy buen producto en líneas generales, pero no tiraba fruta sobre lo que decía. Entonces, a la vez que vos, en ese contexto, te reías, te divertías, eh, tenías cierta marca de identidad y demás, accedías a información de, de buena calidad. Pensemos en estos años que ni siquiera existía Google todavía, ¿no? El buscador de moda era Yahoo, ¿no? El, el buscador que manejaba Internet era Yahoo. Entonces, incluso Internet todavía no era la fuente inagotable de información que soy la fuente de información precisa, bueno, ahora hay todo un debate acerca de eso, el que, que lo podemos decir pegó la vuelta, ¿no? como de información precisa a campañas de desinformación, pero, pero lo que tenía láser era eso, ¿no? como te daba el dato justo, te daba la información justa y creo que eso la hacía destacar mucho sobre sus competencias. Y, lo que, y otra cosa que dijiste que me, que me copó es esto, ¿no? Como que el Láser, claro, tiene... tiene yo, yo siempre sentí que tenía como varias épocas la, la revista, como una en el 98, 99, donde todo esto desde la experiencia personal, ¿no? Pero yo me acuerdo que un amigo tenía una, y el chiste era que había una foto de Sailor Moon en tetas, ¿no? Ese era como el, uh, mirá esto, qué sé yo. Y la revista estaba como directamente en un segundo plano. Y después ya, verano del 99, 2000, donde donde empieza a, por lo menos ya, yo ya tenía ahí 6, 7, 10 amigos que sabían lo que era, que se leía y ya nos pasábamos la revista nos reíamos de los chistes, se había ya como conformado el código común. En paralelo también a eso, las diferentes convenciones de cómics que, que iban acompañando como este movimiento no eh, la Fantabaires que termina yo me acuerdo de las, por lo menos yo creo que la primera que fui fue en el 99% 99 y 2000 fui a Fantavaires y después, bueno, Fantavaires obviamente fracasa, tiene un quilombo ahí, que yo creo la organizaba el Club del Cómic y es reemplazado por una propia convención de Ibrea, que es, eh, creo que era Animax. Eh, anim Animates, Animate, ya ni me acuerdo cómo era.
1: ¿Anime Comics Expo o Expo Comics? Anime. Expo,
0: Expo, Comics Expo Comics, creo que era esa, sí. que se hace en la rural ya. Sí. Eh, y después de eso, para mí ya viene la etapa como más tardía, si se quiere, que es del. Si se, 2001, 2002, hasta la que desaparece la revista, 2009, donde ya, como, como que Ibrea pega el salto y se convierte bueno, su producto fuerte pasa a ser la edición de, de manga, y, y Láser va como en un fade out hasta que desaparece, ¿no?
1: Bueno, si vamos a periodizarla, digamos eh, yo diría, como a grandes rasgos, diría que la revista tiene como dos etapas, claro. en, a, a grosso modo. Desde el principio... Hasta eh, el 2004, esa es como la, la etapa clásica, digamos, con su periodo, si se quiere, del primero al cinco, la hace básicamente Oberto Soro la revista, claro. y después en el cinco se suma Agustín Gómez Sanz, que es como el segundo padre de la revista, y en parte esto que vos comentabas de, que la, de la precisión de la información se debía en gran parte a él. Porque él eh, sabía japonés, autodidacta, había aprendido, había hundido unos cursos, pero después aprendió solo leyendo manga. oberto eh, supuestamente, eh, este, Agustín González, era cliente de Genux, entonces lo conocía y un día le dijo, che, ¿por qué no me traducís un par de cositas para la láser? Tradujo una cosa, dos cosas, y para la láser 7 u 8 se hacían mitad y mitad de la revista. Claro. Eh, y bueno, el acceso este, obviamente, por un lado, Roberto que, digamos, tenía una comiquería y tenía acceso a revistas japonesas, cosas de primera mano, y un tipo que podía traducirlo y darte eh, información fidedigna, porque claro. en general, todo lo que se hablaba de manga y anime antes, salvo por ahí los de Ran que es otro como un fanzine de los principios de los 90, que es como el, la pre-láser, si se claro. quiere, pero nunca salió de un círculo muy chico porque era un fanzine. Eh, Toda la información que llegaba siempre era mediada, era algo traducido de, de, España, de España o de Estados claro. Unidos. Bueno, esto era directo a, de Japón, a Agustín Gómez Sanz. Y la, eh, la revista le va bien, siempre va vendiendo cada vez más. Y como vos decís, eh, explota en el en 99, 98, 99, 2000. a caballo de, de dos cosas que son realmente son exteriores al láser pero aquí es algo que siempre supo hacer muy bien Oberto, muy bien capitalizadas por la claro, revista. Claro, claro. Eh, el boom de Dragon Ball, que Totalmente. explota Esplota. en 98-99, sí. y al toque después Pokémon. Pokémon sí. no, eh, y la revista, eh, en esa época, si vos ves las primeras 12 revistas, creo que lo pone tres veces en la etapa a, a Dragon Ball, y tipo en la octava... Ahí es cuando la revista pegó un salto y después en la onceava, que está de vuelta sí. Dragon Ball, esa es como la del despegue. La once, sí, sí, sí. Que la tapa es. Se agotó. Y, y, la tapa
0: icónica de Goku
1: Super Saiyan, sí. Kame House de fondo. Sí, sí, sí. sí. Y, y la tuvieron que. Y la reeditaron, que es algo muy raro para una revista de ese tipo, la reeditaron con toda la información que habían sacado después de Dragon Ball, con todas las guías de episodio. Claro, claro, claro. Y en ese momento es cuando la revista empieza, en, en mejor momento, tipo en el número 15, 16, estamos hablando de final de los, no, de los, de los 99, principios del 2000. Sí, sí, sí. La revista llegó a vender 50.000 ejemplares. No, es una locura, es, es que una, una locura. locura. Y también marca, eh, digamos, por qué Láser trasciende el mundo otaku, digamos, claro. y es un hito generacional, sí, 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 como sí. para marcar digamos la relación, comiqueando que la revista comique era por excelencia. En ese mismo momento, es, o por lo mismo lo dice el mismo Acorsi en un editorial de esos años que, que digamos que busqué, vendía 2.000, 3.000 ejemplares. Este tipo estaba vendiendo 50 para, para dar una dimensión una de, la, de la locura sí. que era esta revista.
0: Sí, es tipo... Creo que num si comparamos con números de la época era el equivalente, no sé, a una revista, quizás gente, sí. noticias, como para tener esa, esa noción, digamos, Es que ¿no? en,
1: en, en términos ditos generacionales yo creo que no lo tenés que comparar con comiqueando, lo tenés que comparar claro. con chiquititas, eso, con la renga, ¿no? Con la ¿sí? renga,
0: eso, exactamente. Esto era algo que yo te quería preguntar, eh, quizás el, el término no sea el preciso, pero yo lo sentí siempre como un fenómeno contracultural de alguna manera, si se quiere, al láser, ¿no? Como que era... Era una opción de todo un menú que estaba completamente por fuera de lo que era el canon cultural argentino. Digo, vos crecías y accedías a la cultura vía el rock, ¿no? básicamente, eh, y tenías ahí tus opciones. Digo, te querías ir a los clásicos, podías ir a Charlie, podías ir a la renga, podías ir al todo el movimiento rolinga, que también estaba súper en auge y todo en esa época, me acuerdo, eran, todos eran o parecían rolingas por lo menos, eh, viejas locas y toda la movida y después mucho más, digo, no había quizás, obviamente, seguramente el mundo de la literatura, el cine y qué sé yo, pero todavía esos consumos incluso no, me parece que no eran tan adolescentes, eh, yo leía y todo, pero no, no tenía idea de quién digo, no, no sabía quién era Martín Cohen o Alan Pauls en esa época digo, no, no tenía ni la más puta idea en cambio con Láser eh, encontrabas como una especie de todo un mundo nuevo que no tenía nada que ver con con lo que pasaba, digamos, en, en la cultura mainstream argentina y esto y que circulaba medio en todo, en un circuito como off, si se quiere, aunque bastante también digo era diario de kioscos y revistas, no es que te tenías que meter en, un, en una galería, pero generaba toda una especie de, de como de galaxia propia, ¿no? Porque a través de láser después por ahí te animabas, ibas a la comiquería de tu barrio. Todavía recordemos que estábamos en el 1 a 1, entonces las importaciones... Yo me acuerdo en esa época yo tenía tres comiquerías en el barrio, tipo algo insólito, ¿no? Y todas vendían muñecos, cómics, eh, cartas de Magic, eh, muñecos de Warhammer, como, como que todavía, bueno, si bien era caro, había acceso, por lo menos simbólico, ¿no? Podía así revisar, fijarte qué onda, ver los muñecos, no comprarte ninguno, te comprabas, no sé, tu revistita de Dragon Ball. Y en ese menú en ese menú había algunas cosas, yo me acuerdo, traducidas por Norma que entraban, Dragon Ball, eh, eh, algo de Evangelion y poco más de manga, y mucho cómic americano, clásico y demás, con las diferentes como, etapas que había tenido. Eh, pero pero bueno, nada, Láser era como el acceso a eso, ¿no? Y, y esto, como una especie de casi de contracultura.
1: Sí, es que eso que lo de decís bien es, es como, fue como algo deliberado y también algo que vio muy bien Oberto ella desde el primer número, en el primer editorial, él decía que la revista Láser era para los que grababan Sailor Moon a la una y media de la mañana, pero no se obsesionaban con eso y también iban al boliche claro. y salían, o sea como que él sí, fue construyendo sí, sí. un sujeto a contrapelo del, de la imagen digamos del, del nerd del digamos nerd. Sí, sí, sí. Eh, y eso es algo que, que la revista capital usó muy bien de hecho, en ese primer número de láser que tiene la tapa de Sailor Moon, que quizás fue por accidente porque justo era lo que estaba de moda en ese momento, pero esa, eso lo que hizo fue atraer eh, un público que, según de vuelta, según Roberto, en el mismo láser mail, él decía que el 50% de las cartas que le llegaban ahí al principio eran chicas. Claro. Que era algo que no existía. Si uno, siempre yo voy, iba haciendo el, el, contra, el contrapunto con Comiqueando. en Comicando había chistes de que había una sola chica que escribía que se llamaba Paula y todos hacían el chiste con Paula esto, Paula el otro y de repente gracias obviamente gracias al, al, al anime digamos a cosas como Sailor Moon y después Sakura que atraían un Sakura público femenino eh, el tipo lo supo capitalizar y después eso engancha con digamos con las convenciones como Fantavaires y digamos en, en otro editorial que es en la nota de Fantavaires que es muy que muy que dice mucho digamos de Roberto él dice bueno como y ahí viene un poco lo que decía de la pica con Ando, y dice bueno esto cambió el, ya los que vienen son otra gente y él los describe como los chicos y chicas que van a recitales. Claro. Es, y él con, digamos como que construye un nuevo público de para el para el manga y el anime en general. En ese sentido, el manga y el anime tiene más rock, si querés, claro. que eh, la historieta de superhéroes que, que, que venía con. No, no en sí, digamos, como, como objetos culturales en sí, sino como las trayectorias culturales que construidas en torno, digamos, y claro. quién lo consume. Eh, y entonces sí, Láser se transforma en esa revista con ese tono. Y otra cosa que hace Oberto para capitalizar ese público preadolescente, adolescente de final de los 90, es que en el momento en que, obviamente, cuando algo se vuelve muy exitoso, se le pone la lupa encima, ¿no? Claro. Y en el momento en que explota el anime a final de los 90, al, al, tanto como una madre, como, bueno, en su momento el que hizo el editorial más fuerte fue Daniel Adad. Dijeron, a ver, ¿qué es esto que están mirando los chicos? Y ahí sí. miraron, ah bueno, hay tetas, hay sangre, hay. esto no son, no es, son los, no los valores Claro, mira. no son los valores familiares de, claro, esto no de son Astro Boy. Claro, esto no es, no, no es el Rey León que yo te llevo a ver al sí, cine. Sí. Y cuando se armó toda esa pica, que tuvo algunos momentos, eh, en, a Lázar la tocó, en la, la láser 17 en la ciudad de Buenos Aires, la, la hicieron circular con una bolsa negra. Claro. Eh, entonces en ese momento también la láser se construye como, y ahí por ahí viene, digamos, como, como un hilo, viste, ahora, que, que se busca ¿no? esa, esa conexión entre el mundo eh, otaku y el mundo libertario, digamos. Sí. Ahí se arma como, como una defensa de la libertad de ultranza, no de sí. la láser, de nosotros defendemos la libertad de expresión. Presión, totalmente. Y todo eso. Y se arma así como en contra. como de un lado estaba Magic y del otro lado estaba Láser.
0: Claro. ¿No? Sí, porque Magic era como el, el, el canal que más pasaba quizás eh, eh, animación japonesa. Obviamente con el éxito de Dragon Ball. Y después se empieza a meter un montón de, de series más. Eh, me acuerdo guerreras mágicas. Eh, nada, bueno, cantidad. Eh, y se vendía como eso, era como la opción, ¿no? Que había era como la opción que había tranzado o era el, el anime que se podía, que era. Pasamos animación japonesa, pero la censuramos, ¿no? Como le sacamos lo que puede generar Quilombos, porque obviamente es un canal para niños. Y en paralelo a eso también aparece, o sea, llega el momento de aparición de Locomotion, que quizás es justo, creo, me parece, año 2000, por ahí, 99, 2000 o 2000, 2001, donde medio que se hace cargo también de esto y dice, ok, pasamos cosas que en Magic Kids no van a pasar nunca, ¿no? Y pasaban, qué sé yo, Evangelion... Sí,
1: Akira... Ghost Akira, in the Ghost, Ghost in the
0: Shell, digamos. Sí. Es el, el, el pack inicial, ¿no? Que te, que te volaba la cabeza. Y después cosas, qué sé yo, no sé, como... Cosas directamente que eran... ¿Me acuerdo? Uno que era Aika, que era sí. fanservice puro, sí. ¿entendés? Como sí, sí. muy subido de tono, Burn Up Warrior, cosas así. Eh, Cyber Marionet y demás. Eh, y como que un poco también se monta... O sea, eso es como una especie ya de, de segundo momento, si se quiere, ¿no? Como esto ya trascendió o, o, o pasó los filtros que te permitía la cultura en ese momento.
1: Claro, es que realmente lo que pasó, que es, es algo que también que Roberto lo describe en un editorial muy famoso, creo que está en la Láser 13, que es cuando él patea el tablero y renuncia a... No, no renuncia, mejor dicho, eh, bardea al Magic en un editorial y por eso después lo, le piden que se retire el, del club del anime. Del club del anime, claro. eh, lo que pasó es, como se habla como en la cultura de internet, no que a veces se sac, sac, sale una app o una página y después la gente termina haciendo con eso algo que no era lo que se esperaba que hicieran. Claro. Con Magic Kid pasó algo parecido. Los tipos pasaban, de en su momento pasaban las cosas de Nickelodeon, después llega Nickelodeon, se quedan sin esos dibujos, después pasaban los Power Rangers, llega Fog Kids, se quedan se sin quedan, esos programas. Claro. Y los tipos, bueno, ¿qué hacemos? Como Oberto eh, lo describe muy bien diciendo, escapan para adelante <risa> pero encontrando el anime, ¿no? Lo que pasa es que al pasar anime con, con el formato de cable de repetición 24 horas, de repente todos esos programas los pasaban a la madrugada en repeticiones, ¿no? Y capturó un público para el cual el canal no, no, no estaba preparado, porque claro. el canal le vendía publicidad a... A, a, no sé, a, sí, a Top a, Toys, sí, a las Chocolinas y cosas para niños. Para niños. Entonces el canal entre esa encerrona, entre, bueno, de repente nos miran chicos de 15, 20 años, lo miraba mi viejo que miraba Dragon Ball conmigo, claro. digamos. Entonces, pero ¿qué hacemos? ¿Le vendemos publicidad a Gillette o seguimos? O, entonces los tipos se quedaron empantanados ahí y ahí, en, en ese filón donde se supo meter eh, Oberto eh, Láser y después Ibrea como, con el manga, y como bien vos decís, pues apareció Locomotion. A, como hacerse cargo de eso que y en ese ahora parece algo como común pero en ese momento era novedoso por lo menos acá esta idea de animación para adultos era claro, como un oxímoron sí, ¿no? era un
0: oxímoron exactamente sí acá estaba completamente asociado esto dibujito animado audiencia infantil fin esa era la esa era el, el y de hecho todos los recuerdos que había de porque no obviamente no es la, no era ni siquiera no era la primera vez que se veía anime en Argentina digo Argentina tenía se había visto Macros eh, en, en formato Robotech, Massinger, Astroboy, o sea que habían llegado como los, si se quiere, los popes de, de Japón, pero siempre como esto, eran como recuerdos de, o sea, vos hablabas con gente más grande, o yo hablaba con mis viejos y me decían, sí, yo vi a Massinger, vi a Astroboy, y te contaban como sí, cuando éramos chicos, ¿no? es como que hasta acá, sí. o sea que no, no, no pasaba, no, no estaba esta idea de, de animación para adultos. Y también un poco... A uno le generaba, también era como vos siendo chico, decías, che, estoy viendo cosas, ¿no? Veías Akira, o veías Agustín de Yell, o veías Evangelio, decías, che, estoy viendo cosas como que son como más complejas, más comprometidas, o más no sé eh, qué palabra usar, pero también tenía algo medio aspiracional, ¿no? Decir, bueno, veo esto que es medio que. Si lo ve mi viejo, o sea, si me ven mis viejos mirando esto, un toque se van a asustar. ¿viste?
1: Sí, no, yo soy, en la nota esa que escribí sobre, sobre la revista para, para Panamá, contaba esa anécdota que yo tengo el recuerdo patente de que tenía 10, 11 años y un amigo, no sé dónde había sacado alguna láser, que fue mi primer contacto con la revista. Y en un momento él tenía un, un padrastro que era medio jodido y el tipo sí. dice, ¿Qué, ¿qué es esta sí. revista que, que, le, que están tan ahí leyendo escondida? Y agarramos y la empezamos a recortar <risa> para sacarle las tetas, para sacarle las cosas. Obviamente el tipo no era boludo, para sí, de, la, ver, la revista de, estaba de, llena de, de... agujeros de agujero, dijo, ya está. <risa> Pero sí, claramente había algo así como iniciático. Sí, sí Y, sí, sí. y de, digamos en ese sentido, que siempre también que es, que es un tema que del, del lado más académico, cuando se habla del anime, también, cuando se, se, se plantean estas discusiones, y de hecho son discusiones que... Siguen sí, existiendo al día de hoy, como pasó este caso con Dragon Ball el año pasado, y, y la idea del espectador infantil, ¿no? Que es algo como que, que, lo, que te atrae, porque es lo que vos decís, vos sentís que algo se te escapa, que no estás sí. entendiendo todo. Vos, uno, nosotros teníamos 12, 13 años cuando salió Evangelion y lo mirabas y te das cuenta que acá había algo más, había sí. dos, tres capas abajo. Abajo que
0: no tenías ni idea. A mí sí. me pasó, yo me acuerdo, que yo vi todo Evangelion en el verano del 2000. Y cuando empiezo la, la escuela... Me encuentro con otro pibe... Eh, yo entro en una escuela técnica... Da la casualidad que en la escuela técnica... todos más Eran como todos nerds... Todos jugaban Magic... Todos jugaban Pokémon... Entonces dije... No, llegué al, al lugar perfecto... Y un amigo me pasa... De End of Evangelion... En VHS... La vemos... viste Nos juntamos en casa... todos Justo mis hijos se iban... Dije... Bueno, perfecto... La vemos... Terminó la película... Y yo quedé tipo... En Pampi y la vía... ¿Entendés? Como digo... ¿Qué carajo? O sea... No, la ente no entendí nada... O sea... Entiendo la parte de la acción... Todo... Pero sé que hay, como decís vos, dos, tres o diez capas a las cuales no puedo acceder. Y durante años quedar pedaleando y buscando artbooks, eh, lecturas, artículos que te hablaban y te explicaban y te decían, no, bueno, la metáfora de esto, lo otro, o todos los, todos los elementos que
1: habían agarrado. Bueno, yo, yo, yo tenía la Lazar Plus 2, que era sí, especial sí, de Evangelion. De Evangelion. Y era como una biblia, tenía desvencijada, sí. porque supuestamente lo que tenía era una traducción de un de un panfletito que te daban cuando ibas a ver la película de cine en Japón, que era como una suerte de diccionario de conceptos. O sea, vos ya te das cuenta que ya la serie en Japón se planteaba, claro, ¿no? Como sí, necesitas sí, un eh, y sí, era, era, y aparte tenías en el, el mundo del, del gnosticismo, de, claro, del misticismo sí, sí. judío, del Totalmente. psicoanálisis. Sí. Todo, todo, todo. Eh, y sí y eso es eso es un es un hito, es un poco como el hacer, un hito generacional que mucha gente después siguió su vida consiguió laburo se casó y nunca más miró para atrás pero eh, digamos pero como que está ahí es como algo que quedó de una época también sí
0: ¿no? sí, sí 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 tiene mucho de eso tiene mucho de, de, de como monolito viste como que esto eh, pasó y sobre, y y un poco bueno ese clima de época también se empieza a pasa eso en esos dos o tres años se empieza a ver como bueno empiezan a aparecer en la televisión canales nuevos las convenciones empiezan cada vez a crecer más eh, como que se empieza medio de alguna manera a normalizar o a institucionalizar y brea empieza a dar unos pasos eh, en torno a convertirse en, en una o como decías vos con, retomando ese origen donde tenía varios productos me acuerdo que sale la ultra que era como la, la revista donde tenían más cómics, como que ellos siempre tuvieron o por lo menos se veía que siempre tenían esa intención de expandir lo que era el menú o revivir la tradición de historieta nacional argentina eh, que, que les termina, o sea, no termina de funcionar eso, la, la ultra que era, era una revista mismo formato que la láser e ilustración y venía con, creo venía con tres historietas, venía Convergencia que Alberto, que lo gracioso era que tenía como unos globos de texto, que eran toda la página casi. Monólogos. Que eran monólogos. Eh, después, Anita, la hija de Verdugo. Estaba buenísimo. Y después tuvo su propio tomo copilatorio, recopilatorio. De hecho, ese la tengo. Era, para mí era el mejor de todos. Y cuatro segundos, que era una especie de sitcom de cuatro amigos muy porteños, perdedores. Que también era bastante divertida. Estaba ahí como en el tono de la revista. Y después se viene el gran salto, ¿no? O sea, el, me acuerdo, lo primero que, que anuncia Ibrea... Por lo menos yo, yo un día me acuerdo que fui a, fui a la comiquería justamente a buscar a ver si había salido la nueva Láser Y veo tipo un tomo de, de Ranma, el número uno de Ranma y digo, para ¿qué es esto? Y abro y digo, no, pero esto es lo como ¿Qué, qué, ¿qué pasó?
1: Sí, sí, eh, digamos, como que editar manga de alguna manera siempre estuvo en el plan de, de Oberto, Que digamos, viniendo de su propia comiquería él sabía que funcionaba eh, según cuenta él, él, durante del 96 al 99, que es cuando sale Ranma, ellos persiguieron varias cosas. Perci obviamente, eh, él, él hubiera preferido arrancar con Sailor Moon y con Dragon Ball, que claro, hubiera, que hubiera claro sido sea. lo que más hubiera funcionado. Pero bueno, son de una de la editorial Shueisha que es la editorial más grande de, de historieta en, en, y de hecho casi la editorial más grande de Japón. que Es, en, digamos, es, es famosamente muy complejo conseguir los derechos para editar manga. Eh, incluso tiene un, una una regla tautológica supuestamente que dicen que para poder editar manga vos tenés que haber editado, editado manga, manga ¿no? y ¿cómo, entonces cómo empiezo es, es una cosa ¿no? <risa> eh, entonces bueno oh, él lo que encuentra es para entrar eh, que él se va a Estados Unidos y a través del licenciatario norteamericano logra conseguir Ranma eh, y, y bueno entonces sí sale primero con Ranma prueban varios formatos eh, primero salía a 5 pesos, después salió tres con, lo, lo, lo bajó a 3,50, eh, y ahí cuando lo baja a 3,50, que eso es algo que, digamos, un, eh, hablábamos un poco, lo caracterizamos, Roberto, es algo que incluso los que lo odian lo tienen que admitir, el tipo es un gran empresario. No, es un gran,
0: eso es innegable. Un innegable. gran
1: empresario. Entonces el tipo, al año de sacar rama, baby, como venía a la mar estamos hablando de 99, ya como si bien vos decías, eh, 2000 ya esto, es segundo año, 2000, las papas ya estaban quemando, el tipo dice, no, esto va a funcionar nada más si es masivo, digamos. Claro. Entonces lo que hace es agarra, agarra estos tomitos de 100 páginas. Ahora estamos acostumbrados a los que somos preciosos, a los japoneses, claro, son de, de, 200. de 200. Estos eran de 100, un poquito más grandes. Entonces dice, voy a bajar los precios de, de 5 a 3,50. Y larga eh, Evangelion, Macro 7 Trash y... Fujidugi sale un poquito después, me parece, pero sí, hay como que abre pero... la paleta ahí. Eh, y bueno, justo engancha, digamos, como la ola, cuando estaba levantando la ola de Evangelion y la sí. barrena, Evangelion explota. Tengo entendido por los números que él tira que llegó a vender 15.000 ejemplares por, por, eh, por, número. por número. Supuestamente en esa época, la revista de historieta más vendida de Argentina era Cazador y vendía 7 y una historieta Yankee vendía 2, 3. Todos estos números que da Oberto sí, en el, en, en Mail, el ¿no? Mail. sí, es, sí, es creo sí. reventar. Sí, totalmente. Pero bueno, sí, como sí. para tener una, un, un marco. Eh, bueno, y ahí la, larga la línea de, de, de manga. Y que además, para diferenciarla, digamos, uno era sensiblemente más barato que los cómics españoles. Evangelion claro. de Norma salía más del doble. Sí, sí, sí. Eh, después, eh, la otra ventaja que explota Oberto es el tema de la distribución en el circuito de kioscos. Y yo es algo que es muy difícil de constatar porque tendría que hacer un estudio más de corte sociológico con encuestas, pero yo he notado digamos el fandom en el conurbano del manga y del anime, Ahí va. cuando el cuando el fandom de comiquero de los superhéroes está mucho más concentrado en capital.
2: Me gusta, me
0: gusta, Por, la, me gusta la hipótesis. Es
1: que sí, porque claramente como que lleg, digamos el kiosco le permitió llegar al conurbano sí, y hablar al resto del país. Una capilaridad
0: ¿no? Que, que no existía y que no existe con comiquería. No, no, no todavía claro. no.
1: Y después la otra gran apuesta que hizo, que todavía trae cola, digamos, y esto es una edición que él tomó en base al éxito de Láser, fue hacer eh, ediciones muy localistas. Sí, Con sí, las sí, famosas sí. traducciones Sí,
0: Claro, que hoy están en Out of Context y ¿no? La cuenta de Twitter. Exactamente. De, sí, sí. Sí, me acuerdo que, me acuerdo que él, de, 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 seguramente leerlo en algún editorial, pero como que fue una decisión estilística, ¿no? Dijeron, no, no nosotros vamos a traducir a castellano rioplatense como se habla acá y, y me acuerdo que quizás ahora, ahora claro seguramente esto sabés más vos y demás toda la, la cola que trajo pero en su momento estaba visto como algo como algo positivo del producto como que le daba o sea era una traducción que le, o sea lograba agarrar bien el sentido de lo que estaba diciendo lo que decían los personajes, ¿no?
1: Claro, sí, también tiene mucho que ver con, con la visión que tenía Oberto del, del manga, donde él lo entendía, que el éxito tenía que ver con estas cosas costumbrista y también como adolescente, porque al final del día el manga es claro. en, en general los que llegan acá, no, no los yojos y los yonen, digamos, apuntar a un público adolescente, que son los más populares, son productos que están apuntados con, con una mira láser a un japonés de 12 años. Claro. Entonces... Eh, Digamos, como para capturar eso, eh, esa, esa coloquialidad y esa cosa adolescente Buscó esa traducción, que eso es algo que Roberto no dice Pero que yo digo, digamos, que para mí tuvo que haber también una estrategia de mercado De diferenciarse del producto español Totalmente Que estaba traducido también con localismos, pero españoles pero españoles ¿no? Lo que pasó es que acá en un primer momento chocó con un público lector Que estaba muy acostumbrado, a un público lector de historietas Que en general eh, de superhéroes que están acostumbrados a consumir eh, revistas importadas de México, donde se traducía en neutro, y por eso generó como una, como, ahí generó como una rispidez, aunque, digamos, ahí en, en Comiqueando lo defendía capa y espada a Corsi, porque él, él traducía con, con, con traducción, eh, digamos, eh, rioplatense, cuando él tuvo que traducir en perfil, él vacía también. Ahí va. Él era de esa opinión, pero bueno, sus lectores no. Pero lo que pasa es que como, esta, es, digamos, estos mangas... Fueron la primera historieta de la generación, porque era, como decís vos, veníamos de la tele y nuestra primera historieta, mucha mi primera historieta que la compré con mi plata fue el Evangelio número uno. Yo no, no conocía todo este bagaje. Totalmente, este totalmente. No, la, no, no, la era, era lo que esto. había, es
2: esto, claro, chao. Claro. Sí, y, sí.
1: y de hecho es una pelea que después, como que con, con el surgimiento de Internet y en los foros y eso, se generó debate. Pero de hecho es una pelea que terminó ganando Ibrea, podemos decirle, podemos poner fecha que la ganó el año pasado cuando... <ríe> que es la, la otra editorial más grande sí. que edita eh, manga acá. Eh, ellos, como, ti, como ellos vienen de editar más que nada cómic norteamericano, tienen una política de traducción en neutro. Y sus mangas los traducían así. Y el año pasado relanzaron la línea y tuvieron que...
0: Pasaron a Reoplatense.
1: Pasaron a Reoplatense claro. porque se dieron cuenta que es lo que el público quiere, digamos. Tremendo. O sea
0: que que la, la, era una minoría activa, lo de la, claro, la gente estaba en contra. Claro,
1: y digamos, y si eso es una marca que por más allá del día de mañana desaparezca Ibrea, eso es una marca que, que quedó, quedó, que eso tremendo, es una marca
0: tremendo, de... Ellos, bueno, justo mencionas OmniPress, me parece que OmniPress, eh, como de, de un tiempo para acá, salvando completamente las distancias, pero es una segunda editorial exitosa de cómic, historieta, bueno, ahora tienen manga y demás. Eh, ya bueno, montado sobre otro fenómeno que es Marvel y el multiverso Marvel, pero hasta podemos decir que hasta Unipress no había casi ninguna editorial que había logrado lo que logró Ibrea, ¿no? Que es eh, pasar de ser una revista uh, de altísima circulación a directamente abrir un nuevo mercado, si se quiere, ¿no? Porque. ¿Qué es sí. lo que hizo acá?
1: Sí, no, 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 no existe. Y de hecho, eso es como la otra cosa, digamos, que uno tiene que ponderar cuando piensa toda la trayectoria de los primeros años de Ibrea, es que el tipo construyó todo esto en el momento en que el barco se estaba hundiendo. Claro, Porque sí. la, la industria del, de la historieta en Argentina se, se estaba desde el, desde el 94, 95, que es cuando realmente explota el tema de la importación y el circuito de comiquería se realmente cobra vitalidad, digamos. Ahí es cuando desaparece fierro... Ya entra en crisis terminal Columba. Columba, claro, ahí eh, ya está. Desaparece Scorpio. Digamos, en ese marco, que digamos, si vos agarrás, eh, hay un par de notas muy buenas en Comiqueando, donde entrevistaba a la gente del palo, y realmente hay un clima de, de funeral total. El tipo a contrapelo arma todo esto, eh, y obviamente que también, en parte, eh, logra sobrevivir la crisis, es otra parte que también, si no, si no se entiende librea que él cuando ya se la ve venir mal, antes de la crisis, a, a principios del 2001, mediados del 2001, eh, él se va a, a España y funda Ibrea España, sí. eh, que realmente digamos es como una tercera fuerza en España, pero realmente es mucho más modesta claro. de lo que es acá, digamos. Es, es, una ter es la tercera editorial en cantidad de cosas que edita, pero realmente es más parecido a lo que podría ser acá... No sé, un ovnis, como que no tiene un catálogo claro. tan amplio, pero bueno, ya tener la pata en dos mercados, encima el acceso a divisas y todo lo que significa estar en Europa, eh, le permite negociar de otro lugar. Y según él, eh, se, según editoriales de los, tipo de, de, ya de la segunda época de la o sea, 2005-2006, él cuenta como que de ahí del, del 2001 al 2004-2005, como que la línea se mantuvo gracias a, a España, a digamos. España, claro, sí, sí y, de, sí. y eso también te da una visión del tipo, como que a, apostaba a futuro, si quieres de alguna manera. De, digamos, de, de, de bancar el déficit acá, digamos, donde él siempre tuvo y hasta que ahora llegó Panini, la, la multinacional, a competirlo un poco, siempre tuvo una, una cuota completamente monopólica del, claro. del, del mercado, digamos. Sí, 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 eh, sí. Pero sí, sí, y después, bueno, el gran competidor que salió en su momento, que era como la repetición de la historia, fue LARP, que fue una editorial también fundada por chicos de 18 años con, con padres, pero en este caso eran era gente con mucha más plata que los padres de Roberto. Eh, el padre de, de uno de ellos Fito Reina se llamaba el chico eh, siempre se lo menciona el, el padre de él era, es el dueño de una editorial que se llama Catapulta que es una editorial que hace libros infantiles y eso uh -huh. pero realmente el tipo es el, maneja la, la cámara del libro más importante de Argentina y claro, se organiza o sea, es un peso pesado, pes, pesado. Y, y por eso tres pibes de 18 años lograron eh, con su momento, cuando largan en 2009, salen con Naruto, One Piece y Desde. Eso te iba a decir. Eso es, que
0: era esa otra editorial que en ese momento le robó como el fuego sagrado. Claro. Y pero el... salían, eso, salieron con tres tanques. Yo no sabía esa historia, por ejemplo. Claro.
1: Y bueno, y eso lo consiguieron eh, negociado a través. O sea, yo calculo que el que se sentó en la mesa a negociar ahí fue el padre obvio, de los pibes. Obvio. Con la espalda que tenía el tipo. Tengo entendido que los, los derechos de esas historietas las consiguieron a través de Planeta, ¿no? De la editorial. Española, que es, que es una multinacional colosal eh, y en ese caso la historia sí fue más como uno se la podría esperar fueron los pibes que chocaron la Ferrari de papá porque tenían los títulos más convocantes y, 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 digamos, no, pudieron. y no, no pudieron aunque digamos eh, lo que, donde se cruza la historia con Láser y nos lleva digamos, como a retomarla un poco es que supuestamente el origen del ARP está atado al final de Láser, porque cuenta la leyenda que eh, cuando en un momento cuando estaban negociando todos estos, eh, estos derechos eh, los, de, los muchachos estos del arp eh, vienen los japoneses a ver cómo venía la mano en 2008 2009 y supuestamente es la gente del arp que le muestra a una láser una láser esa es
0: la, la leyenda negra la leyenda negra
1: <risa> y supuestamente Digo, los japoneses sí, de vuelta sí, sí. son famosamente quiquillosos con qué se hace, con, su, con sus imágenes, su sus IPs, digamos. Entonces ahí como que surgió un ultimátum, me en ese momento Ibrea ya tenía 10 años como editor de manga, por fin había logrado entrar en, en buenas relaciones con Shueisha, lo que le había permitido sacar finalmente Dragon Ball en 2008. Claro. Eh, claro y, sí,
0: porque si nos vamos a, a ver, y sacó todos los tanques, sacó Dragon Ball, sacó Caballeros. Eh. En ese
1: modo, claro, es... Digamos, como que, que, que llegaron realmente como 7-8 años tarde, porque le costó mucho claro. establecer relación con esta editorial que es la editorial. Porque son todos de, 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 de Slam, Doom, Slam todos Bank, son, claro, exactamente. Son, son, son todos todo todo de Shueya sí. Y bueno, en ese momento le plantean medio como un como un ultimátum. Bueno, vos si quieres sacando la revista, no te vamos a hacer un juicio, pero no podés estar con el Dios y con el diablo. Claro, tenés y, que. Claro, si está él, con
0: nosotros, tenés que respetar.
1: Claro, y nuestros usos y costumbres. Eh, según lo cuenta Alberto, él dice. La láser seguía vendiendo más que ningún manga, pero todos los mangas sumados vendían mucho más, más que la láser. Claro. Entonces, bueno, y hablar, como vos bien decís, ya para esa altura era otro mundo, era el sí. mundo de internet, era el mundo de las redes, era el mundo.
0: Sí, ya la, ya la última etapa, Yo, por ejemplo, en la última etapa de láser, ni le di bola. Ya cuando creo que se hace el cambio de etapa, me, me, pasó, me pasó lo mismo con el cambio de voces de los Simpsons, viste como. Ya no me ya es como, bueno, ya es otra etapa, y yo acá elijo, digo, me bajo de este tren. Eh, y quizás esa historia es la que menos contada está, ¿no? De, 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 la, de la etapa final del láser, porque bueno, ya, ya había pasado su momento, ¿no? Sí, sí. Más eh, allá de que, bueno, esto seguía vendiendo. O claro, seguía siendo la referencia.
1: Sí, lejos de esos números, de, digamos, de esos de ese final de los 90, pero sí, seguía vendiendo. Y ahí como que medio que el parte de agua es un. es medio trágico porque. Eh, fallece Pablo Ruiz, que sí. es el cofundador de la, de la editorial, aparte amigo de la infancia de Oberto, que él supuestamente como lo cuenta él en ese momento donde pasa de editorial Genux a Ibrea, donde la refunda, eh, este era como su mejor amigo, él en un momento él, él, eh, él pasa su, su adolescencia en Bariloche, este pibe era de allá de Bariloche. Entonces, bueno, le dice a Pablo Ruiz que quiere venir, querés ser como digamos mi mano derecha para la editorial se viene, o bueno, entonces ellos, digamos, como que levantan, si querés, de Ibrea de la nada. Bueno, él eh, fallece muy joven, tenía menos de 30, me parece, o por ahí. En, en el 2004 es un año, casi un, más de un año que no sale láser. Claro. Eh, y ahí, cuando vuelve láser, es, es otra láser. Y durante. hay unos primeros números, el 34 es el primero de esta segunda etapa. Y para el 35, 36, ya medio que Oberto eh, da como un paso al costado y escribía la mail los editoriales, pero nada más. Nada más. Agustín Gómez Sanz medio que se medio va. Medio que
0: se va, sí, me acuerdo de eso también.
1: Y entra una nueva generación que, digamos, que por un lado es como, como una de las chicas que escribía y que se llamaba Lucía Foss, dice que es la etapa profesional de la revista, porque la revista empieza a salir como un reloj todos los meses, ah, no, que nunca había Nunca podido. había pasado. Por eso hay, tan, hay digamos... Salen tantas láser en esos últimos tres o cuatro años como salieron en los primeros casi 10 Claro. Eh, y es como unas cosas, es una generación, digamos, como que la láser la empiezan a escribir gente que se crió yo leyendo láser. láser. Sí, sí, y sí. en alguna parte lo, lo que sí tiene que no tenía la original, es eh, una cuota femenina mucho más amplia, con mujeres redactoras. Que eso es algo lo que no tenía la primera etapa. Y de hecho se generan por momentos respidises en esa primera etapa donde sobre todo en el momento este, ¿no? de las parodias eróticas y eso, que como decíamos era novedosamente tenía un público femenino un lectorado femenino importante y decían, ¿y, ¿y dónde están los tipos en bola? porque si claro, estamos leyendo no, no. Y, y bueno, entonces ahí sí eso medio cambia un poco, pero sí claramente ya no ya no es lo que era eh, aunque eh, digamos, alguna de las cosas más famosas de esa última etapa, creo que esa famosa nota de los subtes que escribe Roberto es medio de esa última etapa sí. eh, y a la revista también medio que busca como como esto, como ya el, el tema de la información y la inmediatez, e incluso esta sociabilidad del hacer mail, ya no, no, no ya son no exclusivos tenía de sí, la revista. exactamente. Entonces como que buscan como aportar de otro lado y como que ponerle hacían una sección donde hablaban de las mejores series de la temporada de anime, como ponerle una cuota como de como de tastemaker, si querés. Como claro,
0: sí, más de curador. Curador,
1: completamente. Que
0: directamente de ser la fuente, claro que, que, era lo que había pasado años claro, antes.
1: Claro, trataron de reencontrar... Mucha más sección de contenido propio. Había una que se llamaba eh, El Mundo de Rogelio, que era como un per como un personaje, que era como un una parodia de un otaku medio pajero, como la parte estaba <ríe> como manchada, la, <ríe> la revista. El infame submundo de Edu. Eh, Edu Kisser, <ríe> Siempre siempre me va el apellido, que es uno histórico de Láser, sí, sí, sí. Eh, que ha sido una, una subsección con, con chicas en body painting, hoy sí, canceladísimo. Sí, canceladísimo.
0: imposible. No, eh, disclaimer, ¿no? <risas> Tod toda la primera etapa del Láser hoy es, eh, no, pasa, no pasa el filtro, digamos, de la cultura actual.
1: No, y, eh,
0: es como por eso también siempre es, hablamos del Láser en contexto, digamos lo que era la cultura en esa época. Ninguno de los debates que estaban hoy o por lo, no estaban en... en por lo menos en los que lo leíamos, o por ahí sí, en una parte muy chica, eh, nada, digo, o, o, o por ahí, obviamente, seguramente ya había gente haciendo teoría feminista y demás en círculos más académicos, o más letrados, o más LGBT, pero esto era una revista hecha por chabones, con un lado bastante pajero también, ¿no?
1: Incluso pensándolo desde ese punto de vista, es muy interesante lo que pasa en Láser, porque, digamos, como en este vale todo, muy libertario que había en el correo. Sí, sí. Digamos, yo, una cosa que atrajo mucho a los adolescentes que era un espacio donde eh, vos veías las inquietudes con las que escribían los lectores, chicos para adolescentes, preguntas sobre sexo, sobre sexo, sobre sexualidad, sobre identidad de género,
2: sí,
0: sí, sí. que
1: están fraseados con el lenguaje de la época. Y de hecho muchas veces las cosas, las barrabasadas peores las decían los mismos chicos, no, claro, no, no ellos. Claro, no ellos, sí, exactamente. Pero al mismo tiempo era como un espacio donde se podía hablar donde de eso. Donde se podía eso. hablar de
0: eso, totalmente, sí, sí, y sí. Y eso no existía en otro No, lugar. para nada, para nada. A mí algo que siempre me copaba de láser, está buenísimo esto que decís, porque me gustaba que era... Eh, el, el subtítulo era Series cómics y la corrupción del mundo, ¿no? Era como... Eh, ten, tenía ese, ese costado donde... Estaba permitido eh, hablar de las cosas que pasaban en la vida real, por ejemplo, ¿no? Como que tenía. Y, y eso era súper novedoso también. Era como decir, bueno, acá nos sacamos la careta y podemos hablar de lo que queramos, ya sea desde el anonimato o de lo que sea. Mismo la, las editoriales de, pol, de política de. <ríe> la, 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 la editorial esta, está está buenísima, la, la conexión, me quedo pensando, la conexión Libertad, ya estaba en el, en el origen, defendiendo a Caballo. Pero desde su punto de vista, digamos, de un punto de vista completamente empresario, eh, y quizás el tiempo le dio la razón a Roberto, en ese sentido. digo, No de defender a Cavallo, pero claramente el tipo tenía una visión empresaria muy marcada y es la visión que le permite desarrollar Ibrea, ¿no?
1: No, sí, completamente. Incluso es muy gracioso porque él eh, defiende a Cavallo en, en un, en un láser mail y al otro número le mete un impuesto a las revistas que lo parte, o sea, que lo medio parte. y medio y sale a la ¿no? eh, sí, hay como una tensión él tiene una, una mirada, no libertaria, sino más bien liberal, liberal y, sí, li, sí, liberal sí. en el sentido más pleno, por, por, de vuelta él, por ahí se hacían chistes había, había muchos chistes, por ejemplo, con los caballeros Zodiaco y todo, eh, que, que por ahí, hoy no pasan, la, digamos, como la sensibilidad moderna, eh, pero sin embargo siempre como se ha después, tipo, vos querés ser gay está todo está bien, todo bien, ¿no? bien. Está, sí, esa sí, mirada sí. más liberal eh, y, y en el sentido, como empresa, siempre hay como una tensión ahí De que, digamos, realmente a, a Ibrea Un poco de proteccionismo le conviene, digamos sí. no Porque si tiene que competir De todos modos, él siempre él siempre de, de la boca para afuera Siempre es una postura de que venga y nosotros le competimos Y de hecho lo han hecho Y en ese sentido uno no, no, no le puede, discutir, no puede decir nada Porque sí, ellos sí. siempre han ido con, con precios bajos Digamos, y en eso siempre la han ganado a las editoriales sí, europeas. Sí, una,
0: una, una mirada eh, popular de mercado, ¿no? Es que eso, Oberto es, es eso, Roberto es, eso es, es como economía popular de mercado. Es que ¿no?
1: totalmente, es, es una, uno cuando, cuando, cuando mira la historia editorial, y eso es, es totalmente, es populismo de mercado. Es populismo de
0: mercado, que contrario a la, a la tradición más liberal en Argentina, que generalmente estaba asociado, por lo menos hasta esta última reformulación de las ideas liberales, a... Algo mucho más elitista, ¿no? Sí. Como que en Argentina el liberalismo estaba completamente asociado a la élite, a la élite económica, a la élite, no sé, intelectual, lo que sea.
1: Y de hecho es interesante porque un poco de ese lado es que viene esta pica con comiqueando. Ahí va. Porque, digamos, eh, en su momento cuando, cuando aparece comiqueando, eh, aparece como un fanzine en los 80 y después se lanza como una revista de circulación más grande en, en la mitad de los 90 como que a Corsi un poco como que tiene una, una mirada de intentar legitimar la historieta eh, o cómic, como le diría él, como un noveno arte, ¿no? De instalarlo como, como algo más, eh, como un consumo, eh, digamos, a, a nivel artístico, ¿no? claro. como, como elevarlo, ¿no? Como, como una cosa en los márgenes de la cultura y en ese sentido se entronca un poco, con, con eh, salvando la distancia, con, con el proyecto de nomás de revistas fiernos, esta historita más artística, más Totalmente. europea, sí, sí. aunque a Corsi, como, como él consumió toda su vida de superhéroes, ahí le enganchaba a toda la cosa vertiguera ¿no? de Sandman, claro, que, sí, que, que también tenía pretensiones artísticas ¿no? e intelectuales. Y en este sentido, digamos, uno es muy, es muy interesante leer el primer editorial de, de la, de la Comicando en el 94 de repente es como una cosa medio triunfalista en ese primer editorial, de tipo, bueno, llegamos, los tipos estaban sacando editorial perfil de escena argentina, había salido las, las Batman de, de Tim Burton, que había sido un exitazo, como que como que bueno, sí hizo mainstream claro. el superhéroe, llegamos. llegamos, ahora nosotros somos el Somos mainstream. la cultura, claro. Le duró... 15 minutos. 15 minutos, <risa> pum, Goku les toca la puerta <risa> y un poco viene de ahí, o sea, en... en no es, no es, la, la pica no fue tanto eh, Oberto contra Corsi, de hecho ellos sí. lo mintieron muchas veces, sacaban fotos juntos claro, como Bailes, estaba todo bien. Estaba todo bien, era más bien los lectores de que claro. con digamos esta nueva guardia, porque también, digamos, esto que decía cuando contaba que, que en el, creo que, que hablé era hablando de las y 99 de, o 2000, que Oberto hizo, bueno, hubo un recambio generacional, como salieron los, 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 los gorditos. Eh, eh, temerosos, que dibujan historietas y no le hablan a nadie, y entró un público adolescente que va a recitales, que vienen los chicos con sus novias. Obviamente, ¿a quién le estaba insultando? Sí, a los mira, lectores obvio, de publiqueando ¿no? Obvio. Entonces, sí, sí, sí. viene por ese lado un poco la pica, que de vuelta, siempre la buscaron des de desactivar, sobre todo a Corsi. Y de hecho, si uno le láser, esa pica no la ve demasiado. No la ve,
0: no, 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 por eso yo me de esto era como que más de grande me, no, me enteré, porque... Leyendo láser, no, no, no sacabas esas conclusiones. No, no, esa, esa historia... De hecho, ahorita te enterabas que existía comiqueando. Creo no. que hay una foto en un Fantabaires que decía acá con la gente comiqueando, como todo bien, y esa era la única referencia al asunto, ¿no?
1: Claro, no, eso, eso se veía plenamente en el correo de comiqueando, claro. digamos. Y de alguna manera, un poco la, la, del lado por el que lo encaraba, digamos, a Corsi cuando lo tenía que articular de una manera un poco más, ¿viste? No, es una, es una cagada del anime, como decían los lectores de sí, él. Sí, sí. Eh, era esta idea de como como que siempre comiqueando se presentó como una cosa de eso como, como una cosa de curaduría, de nosotros no como como a Corsi lo llaman no, la papa fina, ¿no? La papa fina, Ahí No va. como como una historieta que, que tiene una pretensión más artística que va por encima del mainstream, que busca decir algo. Cuando realmente en, en, en Láser siempre fue tipo en la tapa está lo que, lo que, está, lo de que modo, está de moda. Está de moda, sí, entretenimiento. Entretenimiento eh, sí y la y ese fue el mismo y más
0: democrático en un punto, ¿no? O sea, como. Democracia para todos. de mercado. Democracia, democracia de mercado, ¿no?
1: Decíamos. Completamente.
0: Contra una visión justamente un poco más. Eh, como siempre tiene el arte, más de elite, si se más quiere. Él, o sí. Que es por demarcar. Obviamente, es, para mí es, es, es el problema siempre de eh, ponerte en el lugar de demarcar un canon, ¿no? O, y de asociarte a otro canon, ¿no? De decir, bueno, este es el canon artístico o este es el canon de la historieta seria, como decís vos, ¿no? Tenemos a Sandman, tenemos a la Moore, ahí le, le, los que llevaron la historieta a otro nivel, y la historieta tranquilamente se puede codear con la literatura, ¿no? Claro, como...
1: sí. Y es el problema de esas discusiones, es un poco como ahora siempre se está reeditando, ¿no? Ahora estaba esta discusión entre Spider-Man y, y, y Spielberg o lo que fuese. Claro. Son discusiones que son muy difíciles de tener desde una postura, digamos, como esta de como del arte sin sonar peyorativo para con el público, ¿no? Totalmente. Sin sonar como, sí. como que el sos del... un
0: pelotudo por consumir el... Claro, claro. <risas>
1: eh, y en ese sentido, sí, y, digamos, Ibrea construyó la línea de, de manga a partir de Rama y después de Evangelion, siempre siguiendo eh, lo que estaba de moda, digamos, siempre con mucha sinergia con la tele. Totalmente. Eh, lo que estaba sí. de moda en la, obviamente, en el límite de lo que podía, porque como decíamos, no pudo sacarse no, el sacar, pudo sacar ¿no? un bol. Pero bueno, los límites de que podía, lo hacía, eh, y de hecho, est estos, estos vos que mencionabas Ultra, eh, Oberto siempre contó que él, que él siempre tuvo la, la, el proyecto de editar historia argentina, es algo que él quería hacer, lo probó con Convergencia primero, después lo probó con Ultra, que fue un proyecto muy ambicioso porque era una revista muy barata, con muchas sí, páginas, sí, sí, sí. Eh, según él vendía 10.000 ejemplares, que era mucho para la época pero bueno, no, eh, según él tenía que haber vendido cuatro veces más para que los que hacían la revista pudieran vivir de hacer la revista. Claro, porque ese era para el que sea un proyecto profesional. Claro, claro, porque salieron cuatro números a lo largo de dos años y pico y era insostenible porque, digamos, por ahí con Láser uno se bancaba a que saliera, pero cuando uno está leyendo una historieta serializada, uno quiere un poco más de regularidad. Más de regular, regular. Exactamente. Eh, y después probó de vuelta en 2005, 2006, 2007.
0: Es verdad, editó algo argentino, ¿no? Sí,
1: ahí eh, saca los libros de las series que le habían quedado clavadas, menos convergencia, convergencia nunca se terminó. Saca el de Anita, saca el de Cuatro Segundos. Y después eh, saca un par de cosas más: saca el negro o blanco, en, como en tomos medio manga. Y saca sí. una línea de mangas argentinos, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Y es, fue una apuesta fuerte porque fueron dos años que sacó <coughs> como 10 títulos, más o menos. Que de hecho te diría que para mí es la apuesta, la historieta en términos más, así como como. Masivo, de Argentina, más sí, importante. Más importante de... que se hizo hasta los últimos. Ahora está cobrando un poco más de fuerza el circuito local. Eh, y no funcionó y, y en ese momento es, hay una entrevista que no da para acá pero va para España sí. eh, Oberto que, que lo entrevistan más allá o mejor dicho él da más entrevistas allá que acá y medio que él dice tipo eh, la gente quiere que vendamos manga, nosotros le vendemos manga, ya está, como ya que está, el mercado no, no, habló no,
0: me voy a no me voy a pelear más, ya lo intenté tres veces, que pasa siempre, ¿no? Porque es, es como la, la eterna <risa> la eterna discusión de Argentina, o por lo menos eh, vos decís, bueno, los lectores están, ¿no? Como, hay gente que lee manga, hay gente que lee eh, cómic norteamericano, hay gente que lee cómic europeo, está la tradición, está lo que fue, revista Colum Editorial Columba, el Tony, D'Artagnan, to todas, eh, Super Scorpio, tenés Fierro, tenés Cazador, y después murió, ¿viste? Como, obviamente ahora están todas estas editoriales más chicas, tipo Tel Ideas, eh, Maten al Mensajero, y demás, como que son más... Más chicas y mantienen vivo lo que es la, la historieta local, pero nunca volvió a tener como un, un aura de masividad, ¿no? Y digo, desde, desde alguien que, que se dedica, a como, no sé, como Berto, a producir cómics o alguien que están eh, ha editado libros o lo que sea, vos lo ves y decís, esto tiene que cerrar, pero después cuando sale al mercado no, no funciona.
1: No, sí, claramente, y eso también habla, digamos, de cosas que realmente exceden a. Digamos, el o no
0: funciona, perdón, no funciona en la escala necesaria para ser pro, profesional digamos, claro,
1: ¿no? claro, sí de, es como digamos y, y, de, y de, de alguna manera el, el éxito de Ibrea también habla de eso porque el éxito de Ibrea en, digamos en un mundo cambiante que ya no era el mundo de Columba ni el mundo, digamos, de, como decimos de D'Artagnan un mundo donde los productos culturales están sumamente digamos, multimedializados Ibrea logra ser lo que es porque, eh, digamos, la publicidad la hacen los animes japoneses claro, que ven la tele, claro. y algo que no tiene es esa retroalimentación digamos, multimediática muy complejo que despegue. Entonces, de en alguna está manera buenísimo. ese es un, o sea, es un síntoma de eso, y una apuesta más profunda de eso es medio difícil, digamos. Hoy está perfecto. Pro no,
0: no, está, me parece que está perfecto, creo que ese era el... Me parece que ahí es la clave, ¿no? El, el hecho de que Vos tengas que son fenómenos multimediales. Eh, Omnipress, lo mismo, ¿no? Omnipress se monta a, a caballo, digamos, del éxito rotundo de, de Marvel y, la, y todo el Marvel Cinematic Universe. Y claro, y es la publicidad, te la hace, te la hace cada estreno, cada película, etcétera, ¿no? Como sí, que sí. sin eso está es, es casi, casi imposible de ser masivo.
1: No, y aparte es muy interesante porque que es otro otro debate que siempre se da si te parece una comiquería, siempre es un debate que está dando de por qué el anime lleva más gente a comprar manga que las películas de Marvel o DC llevan a, a comprar, comprar cómics. cómics. Y es casi contraintuitivo porque realmente el, el, el manga y el, la relación entre el manga y el anime, digamos, usualmente uno se copa con el anime y después vas a comprar el manga y es exactamente lo mismo si está bien adaptado <risa> Sí, sí. Y, y, es, y es, digamos, esa mismidad es a la hora de vender es mejor que sea otra, algo diferente ¿no? porque uno diría, con, por ahí uno pensaría, bueno, me encantó los Avengers, vas a buscar historietas y son otra historia, qué Totalmente, bueno, es otra historia bueno. ¿Eh? pero no, la gente, no, quiere, la gente, lo gente mismo, quiere lo mismo, <risa> quiere, lo mismo quiere
0: seguir con la línea que ya aprendió no quiere aprender, tipo, claro Tipo, toda una línea temporal nueva.
1: y sí, porque aparte es tipo... Yo me enamoré de Robert Downey Jr., ¿no? Claro, De este, sí, otro de este tipo otro que otro tiene tipo otra historia. hay me gusta Naruto, me gusta Levi, me gusta... Yo quiero que sea este. Sí, sí, eh, sí, sí. Y en ese sentido, el digamos, el, el manga es... Y en, y en ese sentido también es algo que Ibrea le costó en un momento, en, a, encima además a caballo de, de, las, de las crisis argentinas y también la, las crisis europeas, ¿no? El, el momento que la editorial más tambalea y brea es como en el 2010-2011 porque el mercado del manga europeo y, y, y norteamericano estalla en 2008 con la crisis claro. eh, global digamos como que se pincha mal eh, y después bueno acá la, cuando empiezan las restricciones y todo eso en 2010-2011 ya cuando se termina la luna de miel de historista digamos sí, sí, sí. Eh, como que ahí como que tiene guerra en los dos frentes y brea y hay medio que tambalea y de hecho en los papeles la, la, la subsidiaria de Ibrea España absorbe la Argentina, hoy por hoy España, Ibrea es una empresa española. Claro. Eh,
0: claro, no existe más Ibrea Argentina.
1: Claro. Administrativamente. Eh, aunque la, gran, Administrativamente, mayor... administrativa, y aunque sí, la sí. gran mayoría de la mano de obra es Argentina, incluso que esa es otra cosa que, que digamos, es mano de obra argentina para cosas para que España, venden en euro. Es en excelente. Euro. sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, Digamos, en ese momento, además, otra cosa que le juega en contra a Roberto es que el cambio de paradigma es que se termina el cable y empieza a salir el tema. Y el streaming. El, y el streaming todavía está en pañales. En pañales sí, entonces sí. era muy difícil, tipo, bueno, yo antes sacaba el manga de lo que le estaba pegando en locomotion.
0: Claro, con, ¿qué sé que le está pegando? ¿Qué le, ¿Qué, qué le está pegando? Te tenías ahora? que
1: meter en MC anime a revolver claro, a foros. <ríe> No,
0: ¿Qué es lo que la gente ahora consume más que nada?
1: Claro, y ese generó como un, como sí, un,
0: una pérdida de la brújula, ¿no? Claro,
1: hasta que ya después ya para el, más para el para el más avanzado de la década del 2010 ya como que se armó un circuito de, de redes y, y Brea después fue muy ducho en, en, en el manejo de sus redes, su Facebook, su sobre todo su Facebook y también tiene un blog. Y, y la gente en el blog está todo el tiempo, saca esto, saca esto, saca esto. Y el tipo, cul, cool, es, que es, <risa> es una topadora de datos. <risa> claro. eh, y entonces más o menos por ahí pueden pueden medir. Pero en primer momento fue como fue como un cambio de paradigma dentro del cambio de paradigma. ¿no? Claro, por, está con con buenísimo. De, de, de está internet. Buenísimo.
0: Tremendo, tremendo todo. Eh, Algo más que se
1: te ocurra, Diego, que...
0: <risa> no sé, no, no sé. Creo que hablamos un montón de todo. Sí, Hablamos sí, sí, un montón de todo oscilando. <risa> sí, 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 sí. Eh, Nada, muy bueno, eh, me encantó. Voy a ver, tenía una listita hecha, <risa> a ver si me quedó algo en el tintero a mí por lo
1: menos. No, lo que se me ocurre por ahí para decir que eh, incluso cuando estamos hablando, ¿no? de un poco, siempre que uno habla un poco con nostalgia no este final de los 90 al 2000, porque es lo que uno le tocó vivir, pero de hecho el mejor momento de la editorial del manga en Argentina es hoy. Claro. El presente. El presente. Nunca, sí,
0: sí, sí. Nunca estuvo tan bien.
1: Nunca estuvo tan bien y tuvo, digamos, esto es una, una tendencia global porque se, se, ve, se, se puede ver con números en mercados donde, tienen, donde hay más datos, como en el yankee o el francés. Claro. Eh, estuvo, o sea, el, la pandemia levantó todos los mercados editoriales de libro, de lo que sea, de historieta también, de manga más que nada, y eso se sintió mucho acá. Ibrea estaba en el medio de un momento de que en 2016 desembarca Panini, que es, eh, es una multinacional ah, italiana, que es, una, es la editorial de, de historieta más grande del mundo, creo, los tipos tienen son los dueños de... Eh, de publican Marvel para toda Europa y, y, y para Brasil también. Acá
0: desembarcaron, creo, con las colecciones de los kioscos de diarios, ¿no? Las tapaduras. Sí, de Dura, sí, sí, que te, sí. Te armaban tipo la biblioteca de... Lee todo. Sí, eh,
1: tipo, con, con los lomitos, con los que, arman lomitos dibujo, que arman
0: el dibujo, que para el toque del coleccionista, no, 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 son, son de, 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 va, de, va derecho al cerebro, ¿viste? Sí, excelente, excelente, sí, y, sí.
1: Panini entra en 2016, primero sacan, eh, creo salen con Assassination Classroom y One Punch Man, que intentaban hacer lo mismo que hacían otros países latinoamericanos, que es mandar los saldos que le sobraban de México. En México son monopolio total. Claro,
0: maneja todo Panini.
1: Todo. Y bueno, ahí de vuelta una muestra de, digamos, de la cultura del manga que generó Ibrea. La gente se les puso del culo, le dijo, traducímelo en argentino, ponele sobre cubierta, esta calidad de papel no va. Y aparentemente el mercado argentino es suficientemente jugoso para que los tipos recalcularan y, y, lo, a, y lo hicieran.
0: Tremendo. O sea que claro, ya no, no es un mercado de saldo para ellos, sino que sí. tuvieron que ajustarse a la, a
1: los, al gusto local. Al gusto local. Y ahí, bueno, la es la primera vez que se le plantaron en serio a Ibrea. Eh, empezaron, a, en un momento sacaban parejo, o sea, si salían 40 tomos de manga en Argentina, eran 20-20. Y ahí, Oberto lo que hace es... Eh, digamos, como bueno, a todo o nada, matar o morir, empieza a licenciar, licenciar, licenciar. Y le vino bien porque, justo, pum, coronavirus, pandemia, la gente en la casa, el que tuvo la suerte de no quedarse sin laburo, tenía la plata que iba del cine, de la sí, cena. Todo,
0: todo eso quedó a disposición y, y fue toda manga.
1: Fue toda manga. <risa> y, y de hecho, supuestamente, como que ahora. Eh, eh, de, ¿Cómo se llama esta? Tokyo Revengers, Chainsaw Man, la serie del sí. momento, están rompiendo récord. Nunca se vendió tanto manga en Argentina como se está vendiendo hoy. Tremendo, o sea, tremendo. Es, o sea
0: que, que tam, también eso. Es, no es solo, justamente, decíamos, no es solo un podcast nostálgico, sino que la actualidad del manga sobrepasa a, a sus momentos fundacionales, a todo.
1: Totalmente, es una historia abierta. Eh, como decíamos, Ovni relanzó su línea para intentar ponerse a tiro. Eh, o
0: sea que hoy tenemos tres actores locales: Panini. ¿sí? Ibrea y OVNI.
1: Y después tenés algunos más chiquitos como Utopía, que es una editorial de que, la, que es una, realmente es una editorial muy chica pero la maneja una de las personas que, que está me, en el tema de la revistería ah, sí. eh, y sacan Y sacaron una, sacaron sobre todo cosas más atractivas de cómics sacaron saga de voice tuvieron un par de ahí hits va. que justo le engancharon con la serie el timing perfecto bueno de sí. voice
0: claro bueno saga también que fue un gran, una gran movida editorial hace unos sí. años
1: eh, sacaron un Black Academy que también le engancharon justito claro. bueno y con el manga están en medio ahí como que les está costando porque sacan un tomo por ahí pasando no dos tres meses sale el segundo, pues bueno, están ahí peleándola. Claro. Y yo creo que es cuestión de tiempo a que entre con fuerza por ahí, no sé, el planeta, alguna española. Si sí, sí, se siguen las ventas así, pero sí, esto es, digamos, es una historia abierta, digamos, con me encanta, me con, encanta. Con, subes, con subidas y bajas, que eso es un poco la historia de Ibrea, porque por ahí en otros lugares la, la historia es, es, más, es lineal, más lineal, hacia, hacia, arriba, hacia claro. arriba, pero acá, bueno, con contratiempos, con crisis, con idas y vueltas. Pero, pero sí, digamos, eh, y Ibrea como que hace valer su lugar como la editorial, que digamos, como que de, de alguna manera inventó el manga en Argentina y, y como que puso las reglas de juego totalmente. Porque, porque llegó primero, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Eh, ¿hay, hay algún, digo, ¿hay algún legado que haya dejado? Bueno, decíamos, Ibrea claramente sí, pero Láser, ¿qué, qué, qué queda para la posteridad de láser? O más allá de la de la nostalgia de nuestros años de juventud y, y todo ese como momento de efervescencia
1: es difícil, o sea, ha hecho eso había un proyecto que está que está medio retrasado supuestamente querían sacar una láser nueva sí yo
0: había leído algo eso había leído algo en Facebook como que
1: había habían amagado con una vuelta sí, se diluyó que que iba a ser más de entrevistas, o sea, como contenido temporal, supuestamente iba a tener una mini novela de Oberto. Ahí va. Lo voy a comprar nada <risa> más para leer. Solo esa. para eso, solo para eh, eso. Sí, sí, obvio. Pero es como, de, de alguna manera yo creo que, sí, sí, los, en el sentido de, es que raro porque, bueno, desaparecieron las revistas, como que la difusión de historieta, como que, como que medio como que también se diluyó, como que en ese sentido no sé si dejó un legado. Pero sí creo que, digamos, como que Láser fue el pilar fundamental sobre el que se construyó Ibrea. Claro. Y que todas las líneas editoriales que vos decís son todos aciertos, eh, todos fueron probados en el laboratorio de Láser. Digamos. Ahí va, me encanta. La, la me manera, encanta. y de hecho, y en ese sentido te diría que incluso a, a nivel de editorial, como que también es como un modelo de cómo lidiar con los lectores, cómo comunicarse con los lectores, eh, cómo editar... Eh, todo eso tuvo esa, digamos, esa cocina en, en láser, digamos, con, con, con un tipo que en una editorial te dice Bueno, pon una cárcel, este es un pelotudo <risa> Cosas que son contraintuitivas, de vuelta, ¿cómo vas a atacar al tipo que te está comprando sí. la revista? Pero sin embargo el tipo la hacía y vos la compraba porque quería ver cómo abarriaba el que venía Tienes, después sí, sí, sí. Eh, digamos eso como, y, y además una idea de que eso es algo que lo tiene muy metido los... Si vos te metes en foros como Manga Argentina, que son los, los más transitados. Y sí. eh, que eso creo que, digamos, eh, Agustín Gómez siempre de decía que la láser era internet antes de internet. Claro, sí, y tenía él, eso. claro sí, Y él sí. lo decía por el tema de la información y la sociabilidad. Yo creo que tiene que ver, eh, en el sentido de que yo en esta nota lo, lo mencionaba, Berto, como el, el primer instagramer, el primer influencer. No, porque el tipo se exponía a él primero en la sí, revista. Era ¿no? era,
0: era, el, era el paragolpes, era él.
1: Claro, y esta cosa de autenticidad. Sí. Y vos lo ves todo el tiempo, los lectores de, de historietas, sobre todo de manga, cuando dialogan con editoriales y eso, siempre como que lo que, o sea, no sé, bueno, sí, no salió, salió mal, la tenés que cambiar, o se atrasó un mes, pero quieren autenticidad. Y eso es una cosa que, bueno. obviamente, digamos, Oberto, digamos, claramente es como un personaje, obviamente el tipo que no es eso en su casa, sí. pero como que, que, es, que es lo mismo que cualquier influencer, es un personaje, ¿no? Una, una metaficción, pero, digamos, esa demanda de autenticidad que hoy ya está, digamos, está en todos lados por las redes, ¿no? Porque vos querés que tu fa el famoso este, está en TikTok mostrándote dónde come, dónde mira una película en la casa... Como que esa autenticidad estaba ahí, digamos. Y es como una demanda del público todo el tiempo. Y eso es como un problema de comunicación que tiene las competencias como Ovni, ponele. Porque no le pueden ofrecer eso.
0: Sí, no, tené, no, porque no tenés. No tenés un kamikaze. No tenés la,
1: la, 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 sí, al. Sí.
0: Al dueño de Ovni exponiéndose. Claro, claro. Y, y peleándose mano a mano, haciéndole un mano a mano a sus lectores.
1: Claro, claro. En, en el foro de. En el, que lo,
0: que lo, loco, lo loco es eso, ¿no? Porque. Como que. Más allá de, de, de esto, del tono burlón o las peleas o lo que sea, el hecho de que, que te nombre a alguien así era como que le importabas en algún sí. mundo, ¿no? Por más que sea para decirte sos un pelotudo o los que le robaban, me acuerdo de todos los quilombos de que le robaban manga en, o, o, o revistas en Fantabaires y que siempre era como, esta es la última que hacemos, no abrimos más el stand. Yo me acuerdo cuando fui a comprar, en eh, el 2000, cuando fui a comprar que... Que parte del chiste era, fui al stand para verlo y verlo a Berto, era como, me, y me vendió a la revista Cel y era como, uh, lo conocí a Berto. Eh, Tenía eso, ¿no? Era como que su público le importaba. Tenía como, y me parece que esa idea de comunidad, ¿no? Y, y que está muy metido, como decís vos ahora, en la, la cultura de la influencia, el, el, el famoso generar conversación, generar una comunidad, y qué sé yo, y toda esa movida, ya estaba ahí, o sea, ya estaba en Láser
1: completamente y, lo, y eso de alguna manera mutó en este blog que tienen ¿cómo se llama? Ibrea Libreality. <risa> eh, y sí o sea vos ves que los, los lectores llevan y traen mensajes porque Roberto contesta con firma claro y, y el tipo sí todo el tiempo marcando la agenda y es como un, es como un submundo que incluso cuando yo digamos yo compraba mucho las revistas cuando era más chico después tu un momento que me alejé y ahora justamente como siguiendo de... la tendencia con la pandemia volví a comprar sin embargo, uno siempre está como cerca de, del mundo ibero, siempre escuchas sí, en qué anda, sí, la en qué anda, que es como. Diciendo sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, sí, es como un es como un meta discurso que, que rodea la editorial y que lo, lo han sabido utilizar muy bien.
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, a mí me pasa eso de cada tanto me acuerdo, eh, por ejemplo, yo tengo la colección de, de, de los Caballeros y Evangelion, son las que tengo completas, y hace poco me compré una muy vieja que era Angelic Leyer, que siempre le había tenido ganas y nunca la había leído, me la compré. Eh, y siempre me meto a ver, che, a ver en qué anda Ibrea, a ver en qué anda Oberto. Viste, como que todavía tengo esa. como hasta alguna especie, eso sí, ya como para mí mucho más nostálgico, de che, en algún momento vuelve. Pero no vuelve como vuelve un producto, láser, qué sé yo. Vuelve, no sé, él, ¿entendés? Como. Nada. Es como. como eso, como siempre esperando un retorno ahí de la figura de esa época, de ese momento, de lo bueno, que sea. ¿no?
1: El que se quede con ganas después de escuchar esto puede ir al, al canal de YouTube de Ibrea están haciendo unos, eh, unos vivos que lo dejan colgados y el tipo es tan full personaje. Me encanta. Me se encanta, toma un shot de Fernet. O sea, <ríe> es, es todo lo que querés y más.
0: Me encanta. Nuestro, para mí es eso, ¿no? Eh, Leandro Berto, nuestro ciudadano Kane, ¿no? nuestro Charles Foster Kane, nuestro magnate, nuestro mogul de, del manga. Sí. Eh, del, del manga y de la edición en Argentina. Bueno, Diego, un gustazo. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te, dónde te ubica? Para leerte, para...
1: Bueno, eh, creo que la manera más fácil de hacer yo usualmente saco notas una vez por mes en Panamá si entran y me encuentran de ahí está el, el cosito para ir a mi Twitter y de ahí pueden ¿De encontrar... Arroba, ¿Cómo es tu arroba? Eh, <ríe> omnívor Cultural, creo. Ahí va. Eh, y si no... Eh, Sí, bueno, búsqueme en, sí, en Facebook o Twitter que, que, que hay hay con, con nombre Perfecto. y apellido, digamos.
0: Perfecto, te encuentran por nombre y apellido. Buenísimo. Sí. Bueno, esto fue eh, otra edición de Random Podcast. Esperemos que les guste. Y así como Láser era de salida irregular, Random es de salida totalmente irregular. Quizás este año nos regularicemos un poco, me regularice un poco. Vamos viendo, pero bueno, gracias siempre por escuchar y nos, nos estamos eh, viendo en la próxima. Un saludo.